0: Usted está en sintonía de RTC, deportiva, informativa y musical.
1: Carlos Dalén
0: Zeloaiza y el mejor equipo deportivo presentan... Pregón Deportivo, la información más completa en el ámbito local, nacional y mundial. Pregón Deportivo.
2: Deporte tú eres la paz,
0: sin fronteras ni campeones. Millones. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Comenzamos esta emisión correspondiente al miércoles 15 de junio, medio mes. 15 días quedan para terminar este primer semestre. Mayormente soleado el día de hoy, algo de frío, aunque no tanto como ayer. 3 grados centígrados fue la mínima, es la misma temperatura que tenemos en este momento. Se estima una máxima de 24 grados para el día de hoy, una máxima de 24 grados. El atardecer comenzará a las 17.58 minutos, un minuto más tarde que lo habitual. No, los vientos escasos a razón de 5 kilómetros hora con orientación oeste. oeste orientación oeste, 5 kilómetros hora. No tenemos lluvias. La sensación térmica 2 grados más frío debido al viento. La humedad 46%, el punto de uso actual es de menos 7 grados. La visibilidad horizontal llega a 10 kilómetros, tomando en cuenta una polvareda ligera que afecta a esta visibilidad. La presión barométrica, 1023 hectopascales. Bienvenidos, amigos de todo el mundo. Comenzamos con el recuento de las informaciones. En las próximas horas, según la prensa francesa, se estaría oficializando la salida del técnico Pochettino de Paris Saint-Germain. Han estado anticipando los días de Piqué y le parisien que el conjunto parisino le abonará al entrenador 15 millones de euros como desarrollo para dejar el cargo de entrenador y que sus empresarios sea el DT de Nisa, Christopher Gartier. La salida del santafesino Mauricio Pochettino de Paris Saint Germain será oficialmente anunciada en las próximas horas por la entidad de la capital francesa, que simultáneamente presentará a su representante, el entrenador de Niza. Efectivamente, según anticipado anticipado los diarios de Equipe y de Parisien, durante este martes, las autoridades de Paris Saint-Germain y Pochettino llegado a un acuerdo de desarrollo de 15 millones de euros para dar por finiquitado su contrato que vence de 100 dentro de un año. Esta indemnización abarca también los resalcimientos económicos de los dos ayudantes de campo del director técnico ex Tottenham Hotspur, a donde podría volver Miguel D'Agostino y, y Jesús Pérez, más el entrenador de arqueros Tony Jiménez y el preparador físico, que es nada más y nada menos que su hijo Sebastián Pochettino. ¿Cambiamos? Bueno... Eh, en el tema de la eh, del fútbol español, la Liga de las Naciones, Hungría fue la gran sorpresa hasta el momento. Francia e Inglaterra están al borde del knockout. La selección de Hungría se ha convertido en la gran sorpresa de la ventana de junio de, de la tercera edición de la Liga de las Naciones, en tanto que Francia, que ha perdido toda opción, ha llevado su título e Inglaterra. Son hasta el momento las grandes decepciones. Por otra parte, Dinamarca, España, Países Bajos y el equipo húngaro son los que han llegado a las vacaciones en cabeza de los grupos, de cuatro grupos de la categoría principal que se va a resolver en el próximo mes de septiembre en la última citación antes del Mundial Qatar 2022. Vamos viendo precisamente cuáles son los resultados. Ayer. Por la Liga A, Grupo 3, Inglaterra perdió ante Hungría por cero tantos contra cuatro, y Alemania venció ampliamente a Italia por cinco tantos contra dos. La tabla de posiciones cumplida de la mitad de este campeonato, los partidos de ida, cuatro fechas: Hungría es líder con siete, segunda Alemania con seis, Italia tiene cinco e Inglaterra está en el fondo simplemente con dos unidades. Por el grupo A4, cu eh, Holanda venció a Wallis por tres tantos contra dos y Polonia perdió ante Bélgica por la mínima diferencia, un tanto contra cero. La tabla de posiciones cumplida la cuarta fecha. Holanda es líder con 10 puntos, Bélgica segundo con siete, Polonia tiene cuatro iguales simplemente una unidad. Vamos a la... Grupo 1, Liga B, eh, Liga de Naciones UEFA, Armenia 1, Escocia 4, Ucrania y la República de Irlanda empataron 1 a 1. Con eso, acá hay un partido todavía que entre Ucrania y Escocia. Vamos a ver, eh, siete puntos con tres partidos Ucrania. Escocia, tres partidos jugados, seis puntos. República de Irlanda tiene cuatro partidos jugados, cuatro puntos. Y Armenia, cuatro partidos jugados, tres unidades. Seguimos repasando. Vamos al grupo 3 de la Liga B. Bosnia y Herzegovina venció a Finlandia por tres tantos contra dos. Montenegro, de visitante, venció a Zumanía por tres tantos contra cero. Cero a tres. Cuatro partidos completados acá. Bosnia y Herzegovina, primero con ocho puntos. Montenegro, segundo con siete. Finlandia tiene cuatro y Zumanía simplemente con tres unidades. En la Liga C, Grupo 1 Vamos resultados, Luxemburgo y Itzgasfaro empataron 2 a 2, Turquía venció a Litania por dos tantos contra cero. El primero está Turquía con 12 puntos, Luxemburgo tiene 7, Itzgasfaro y 4 y Lituania simplemente sin unidades. En el grupo 1 de la Liga D, Moldovia venció en 2 a 2 a 1, Itzgasfaro tiene 0. Letonia 2, ¿no?, y la tabla de posiciones en este último grupo, Letonia 12 puntos, Moldovia 7, Andorra 4 y Lichtenstein está sin unidades. Creo que hemos revisado todo, eh, prácticamente todos los grupos, eh, ¿no? Sí, creo que estamos todos absolutamente a eso. ¿Qué pasa en el continente asiático? vamos viendo aquí en el fútbol boliviano, el viernes 24 de junio, Azanca, el campeonato nacional, con los partidos que se va a dar, viernes 24, dos partidos, tres de la tarde, al Santa Cruz con Universitario de Sucre, eh, a las 19.30, Independiente Petrolero con Universitario de Vinto, no son los dos partidos, lo que se va anunciando allá, ya vamos a estar todavía. En el panorama internacional, Lewandowski todavía no puede decir nada que hay algo nuevo. El delantero polaco lamentó que prometió hablar después de los partidos de la selección, pero no tengo nada nuevo que decir. Se refirió a su futuro y a la situación que vive en su pugna con el Bayern para lograr que el club alemán acepte negociar un traspaso. Y en palabras que recogió la prensa, habría dicho, prometí que después del partido contra Bélgica en casa... Les contaría algo más sobre mi futuro. Por favor, comprendan que no puedo decir nada nuevo, se manifestó Lewandowski. Bueno, es otro jugador que más o menos está viendo que va a ser eh, su futuro allá. Eh, en lo que es la, el último cupo para Qatar 2022, Costa Rica se llevó el último billete y será el primer rival de España en Qatar. Costa Rica. Prácticamente ayer convirtió o venció por un tanto contra cero a que este gol que cometió el equipo de, de Costa Rica, el equipo centroamericano, cuando su delantero prácticamente eh, convirtió, no por un tanto contra cero, los tres minutos de Joel Campbell, el veterano que fue definitivo para conseguir a los tres minutos de juego en forma muy temprana. El combinado dirigido por Luis Fernando Suárez aprovechó un disparo potente de Campbell para noquear a los neozelandeses que intentaron de todos los minutos finales pero no pudieron batir al ex madridista Keylor Nava. El tico disputará el tercer mundial en su competencia. Y el entrenador de Costa Rica está contento de haber mantenido la fe en los jugadores veteranos. Luis Fernando Suárez dijo que sintió una sensación de reivindicación por persuadir a jugadores veteranos como Keiro Navas, Brian Suiz, para que se quedaran con la selección nacional después de que ayudaron a asegurar la clasificación para la Copa del Mundo. El centro, los centroamericanos superaron a Nueva Zelanda por un tanto contra cero en un desempate intercontinental. Las de pesca en Doha para reclamar el último lugar disponible en final de la Copa. Todos los grupos ya están prácticamente completos, ¿no? Ahora eh, se han ganado en el Grupo E junto a España, Alemania y Japón en la final que arranca el 21 de noviembre. Así que Costa Rica, representante sudamericano también en la Copa Mundial, eh, Copa Mundial... 2022. En la Liga del Fútbol Profesional Boliviano, tenemos que decir, en la Liga del Básquetbol, la LIBO Basket, se han habido dos partidos, dos partidos eh, que han sido postergados en la eh, LIBO Basket. ¿no? Hablamos del partido que debía haberse jugado anoche entre Leones y Universitario de Zugli, 19 horas en Potosí. Y otro, el día de hoy, entre el cómico de Potosí y la Salle de Tarija, también postergado por falta de escenarios deportivos allá en Potosí. ¿No? Eh, estos dos potijos tenían que jugarse eh, en la ciudad de Potosí, pero ante la imposibilidad que surgieron los equipos potosinos de contar con, los, con el principal coliseo de cesado de Potosí porque se está desarrollando otro certamen programado, actualmente el, fútbol, el Campeonato Nacional de Futsal Femenino. Ante esta situación, Salle suspendió el viaje a la Villa Imperial e inmediatamente activó el plan para recibir a Leones de Potosí este próximo sábado en el Coliseo Guadalquivir en la ciudad de de Tarija, ¿no? Así que en la Rivo Básquet se ha dado esta situación ayer. Pero hubo otro partido que se ha jugado ayer en la Rivo Básquet, ¿no? Acá en Cochabamba, confrontación entre equipos cochabambinos prácticamente, y Unislam Mayor de San Simón, vaya, estaba perdiendo prácticamente, UNITEP, el otro equipo cochabambino, ganaba y terminó ganando el equipo de San Simón por mayor experiencia. Universidad de San Simón 92, eh, UNITEP 86. Parcial, el primer parcial comenzó bastante parejo, 26 a 26 prácticamente. El segundo, el segundo, un, Universidad de San Simón 19, UNITEP 29. Por 10 puntos estaba ganando, eh, eh, sacaba diferencia el equipo de Unitec. En el tercer cuarto, 19 a 14, se apuntó San Simón, recuperó 5 puntos prácticamente en el global. Y en el final, 28 a 17. 28 a 17, sacaba 11 puntos. Y bueno, para sacar esa diferencia de 6 al final. Resultado final. 92 para San Simón, 86 para UNITEP. Eh, ahí está uh, en cuanto a los puntos. Samuel Macrén, el yo encestador en San Simón con 25 puntos. Andrés Truquillo tiene 19, En encestó 19. Sinconi y Boneto 17. Zahad estándar 14. En UNITEP. Nicolás Rodríguez, eh, 28 puntos. Francisco Martín Bonja, 19. Norman Guzmán, 15. Esteban José Cobasubías, 15 puntos. Y Héctor José Modinas, 5 puntos entre los, primer, los principales encistadores. Gran victoria entonces de San Simón. Se se hizo, estaba perdiendo y ahora está a, a así en el marcador. Eh, Vamos viendo qué otras informaciones vamos teniendo en nuestra mesa de trabajo. Acá, eh, Tucho Antel, el equipo de eh, el ex técnico de Guavirá, está amenazando con demandar a Comenbol si el equipo de Guavirá no le paga todo el dinero que le debe. Sobre todo se llama el pago del de premio otorgado. a al cuerpo técnico en todo caso puede haber ganado conseguido la clasificación a sudamericana no eh, visto de guantero que dirigió en su tercera etapa durante siete meses a Guavirá, en marzo del año, de este año dejó el cargo tras una desdicha ante visto en la copa sudamericana y Zafar País pues, dijo que este miércoles que se pagará un saldo de 5.702. No es mucho, aparentemente, pero bueno, ahí está la situación. Víctor Guantero está modesto con la dirigencia de gobida a la que quiere demandar, según manifestó ayer a medios periodísticos de la ciudad de Santa Cruz. Eh, ante los tribunales de la Comenbol, eh, por salarios que el club no le paga su trabajo como entrenador del equipo noteño, como tercer sitio finalizó en marzo de este año. Repetido. Pero seguimos hablando de, de Guavidá, prácticamente, vamos a ver, eh, ayer Guavidá hizo noticia, eh, hubo la presentación prácticamente de un nuevo jugador. Eh, denominado o de nombre brasileño Paulo Carvalho Zafa, más conocido como Zafa. Ayer entonces se hizo la presentación vamos viendo la, al presidente de Guavirá don Zafael Paz haciendo la presentación de este futbolista denominado Faro.
1: Sí, la verdad, agradecerle a todos ustedes por estar aquí presentes para la presentación del de último refuerzo extranjero que tenemos con Ecuador. Eh, la verdad, un esfuerzo más que hace la diligencia para reforzar el equipo y este año estar peleando bien arriba. Queremos estar en los primeros lugares. Como dijimos a comienzo de año, no queremos Copa Sudamericana, queremos Copa Libertadores. Y tras eso vamos, tras eso vamos, ojalá. Dios no haya iluminado eh, traer a los jugadores adecuados eh, son dos extranjeros nuevos que han llegado y bueno esperemos que así sea y, y nos vaya bien por bien de la gente de Montero bien todos los hinches y todos los que esperaban ¿no? que es lo que esperan un rendimiento bueno del equipo y, y, y una buena performance ¿no? que es lo que todos queremos y esperemos que así sea y, y y los resultados se pueden ¿Cómo se da la llegada de No, Estuvimos mirando a nosotros, buscando jugadores eh, en un centro delantero que, que tenga eh, llegada por todas partes y también por el centro. Y de ahí, eh, conversando con uno, con otro, viendo situaciones y haciendo las la, la violaciones necesarias, se charló también con Rafiña y él, se charló con él lo conoce a él, eh, entonces dio muy buena referencia, el mismo empresario que trabaja Rafinha también es nos está trayendo a él, y él siempre ha tenido buenos jugadores, entonces la confianza ha estado en eso, y por eso es que no decimos se tenían otras alternativas también. Sí, sí, había varias alternativas, pero al final se decidió por él, y esperemos, bueno, me vuelvo a repetir, que Dios me haya iluminado, y digamos, tengo la seguridad que hemos aceptado, porque, Siempre todo es con la bendición de Dios para traer las cosas, ¿no? entonces Dios ha querido así y él está acá ahora y, y esperemos que tenga los éxitos necesarios y haga los goles que el equipo necesita para estar arriba. Sí, sí, eh, son parecidos en delanteros, eh, porque me gusta jugar con todo adelante a, 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 al técnico y esperemos, esperemos que las cosas nos salgan como nosotros queremos. Todo, todo el monte integrado vive. ¿La adaptación tiene que ser Para estarse de fútbol brasileño a fútbol, ya no hay mucho. Eh, ellos juegan, eh, como nosotros, o sea, prácticamente nivel de semana, aunque acá la atención que tiene que hacerse el jugador es cuando sale a jugar al interior. Pero de ahí...
0: La palabra del presidente del equipo de Guavirá, Rafael hablando sobre el jugador, ¿no? Bueno, habló también el, el jugador el Paulo Carvalho, más conocido como Farru de lo que es este su incorporación al equipo que viene recomendado por el jugador Fariña. Eh,
3: ¿Cómo será la llegada a Guavirá? ¿Qué referencia tenía? El equipo? Uh, yo un Jafiña y afina hablaste muy bien sobre la ciudad, el equipo y estoy muy contento de estar acá. ¿El contrato por cuándo va a ser? ¿Por cuánto tiempo? Sí. Hasta noviembre. ¿Cuáles son las expectativas con el club Guadalajara? Para mí soy muy empolgado y muy contento de estar aquí y cuidarme el mejor para atingir los objetivos del club. Ahora, ¿Guadalajara con una directadora? es posible. Sí, sí, es posible. Podemos trabajar para eso. los goles? cuánto promete Pablo? Ah, entonces. ¿Cuántos me pudiera hacer? ¿Las características del juego de Pablo? Uh, me gusta eh, permanecer en la área. salir mucho también. Eh, hacer muchos goles. Tengo una buena definición. Y eh, espero hacer muchos goles conmigo. ¿Qué sabe de la uh, tarea de movilidad? ¿Ah? ¿Qué sabe de la tarea de movilidad? ¿Nos no compañeros? ¿Conozco? Eh... Sí. Uh, a Rafinha, a Rafinha hablaste muy bien sobre ellos, pero yo no conozco muy bien, pero Rafinha me pasaste algunas cositas y espero que nosotros podamos unir en y hacer muchas cosas. ¿Es la segunda vez?
2: que la de país?
3: Sí, sí, la segunda vez, la primera vez yo fui a Macedonia en Europa y ahora acá en Bolivia.
0: La palabra del jugador Farú, nueva incorporación del equipo de guavia Guavía es uno de los equipos que se está preparando, ¿no? No quiere tener experiencia de este primer semestre donde estuvo ocupando los últimos partidos y vamos a ver entonces cómo le va. Hay otros equipos que no están haciendo novedades, de los candidatos ocupados los últimos puestos como de Sucre, los dos equipos de Independiente, aunque Independiente también hay, había algunas novedades, el caso de que aparentemente Jimmy Zocca, que ya estaba incorporado, se tiene informaciones que este dejaría dejando eh, Jimmy Zocca para irse al equipo de all YZ. Sin embargo, all YZ se han anunciado que están también en tratativas con el arquero Carlos Franco, por lo que eh, uno de ellos podría ser o serán los dos que van a terminar habrá que ver en qué va a terminar también esta situación posibilidades de jugadores que puedan venir a equipos bolivianos y de jugadores bolivianos eh, Franz González, el cochabambino que está actuando en el equipo de Pratense de Argentina donde tiene un año más de contrato sin embargo el técnico acto, nuevo técnico no está dando continuidad en ese fútbol Profesional, por lo que es muy probable entonces que Franz González retorne al fútbol boliviano en este segundo semestre. Eh, Franz González tiene contrato hasta la temporada 2023 en Pratense de Argentina, está en la mira de los equipos nacionales. González llegó al equipo de Calamar a principio de este 2022 tras haber destacado en el año pasado en Real Santa Cruz y la Selección Nacional. Veremos entonces qué es lo que va a hacer el equipo de que el equipo de Pratense, es su técnico Claudio Sponton, que no está dando continuidad a Franz González y ha jugado varios partidos del campeonato pasado ya con el tío técnico. No cambió el panorama con la llegada de Omar de Felipe, que lo tiene entre los suplentes y no lo hizo jugar en las tres fechas del nuevo torneo por el momento. Veremos. Entre los clubes interesados estaría Guavirá, cuyo entrenador Mauricio Soria lo está dirigiendo en divisiones inferiores. Y la posibilidad entonces de que por ahí Franz González entonces pueda estar de nuevo en el fútbol boliviano. Y hablando... ...de equipos de Santa Cruz... ...Oriente Petrolero también anunció... ...que ha rescindido contrato con Luciano Guaycochea... ...el mediocampista argentino... ...que llegó al club en diciembre del año pasado... ...y que su sentimiento en el torneo de apertura... ...no ha satisfecho al entrenador Erwin Pratini-Zomer... ...por lo que habría posibilidad entonces... ...ahora de que ya pueda... ...¿no?... ...ya puedan eh, te tener también... Eh, ...hablando de Oriente Petrolero... ...un jugador nacional... Hugo Rojas eh, habla de que también hizo declaraciones en las últimas horas y lo tenemos por acá donde está eh, veremos creo que por ahí no lo tenemos en video a Hugo Rojas por lo que bueno vamos viendo entonces eh, la presentación de Hugo Rojas el montereño que habla Habla de la preparación que está teniendo el equipo de Oriente Petróleo.
4: Hugo, bueno, eh, el segundo campeonato es todos contra todos. Eh, ya tienes mucha experiencia de acuerdo a este tipo de torneos. ¿Cuál es tu punto de vista? Eh, sí, va a ser un torneo muy, muy bonito, eh, muy exigente también. Eh, nosotros preparándonos de la mejor manera para llegar bien a ese torneo y sobre todo eh, sacarnos esa espina que, que no dejó el torneo pasado. ¿no? Se focaliza ya en el primer rival que es Stronger y de local, ¿no? Sin duda, sin duda ya venimos trabajando sobre esos aspectos, eh, sabemos que Stronger es un rival muy fuerte, eh, la veces que ha venido de Santa Cruz ha sacado puntos, pero nosotros estamos mentalizados en, en que este torneo va a ser diferente para nosotros. Lo tuyo, lo fuerte es la velocidad, el pique, la gambeta, eh, eso también va a explotar mucho mejor en este segundo campeonato. Sin duda, sin duda estoy preparándome de la mejor manera, estoy tratando de ser el aporte que, que quiero realmente ser para el equipo, eh, me estoy esforzando en el entrenamiento y ojalá Dios quiera que podamos arrancar de la mejor manera. Tu aporte no solamente va a ser este, asistencia, también marcar goles. Sin duda, sin duda estoy con, con ese, eh, esa ganas que, que tengo de, de poder marcar, de poder festejar y sobre todo de, de sacar buen resultado que, que la hinchada se merece. La
0: palabra de Hugo Rojas, jugador del equipo de... Eh, Oriente Petróleo. Seguimos con más informaciones en el panel nacional. Ayer eh, prácticamente sorprendió el hecho de que Marcelo Keorri habría escrito en su cuenta de red social que se debe implementar el fair play financiero. Los clubes no deberían gastar más de lo que perciben. Es la propuesta del empresario y presidente de Bolívar, Marcelo Keorri, que propuso a través de sus redes sociales que se implementen el fair play financiero en el fútbol boliviano. Volviendo al fútbol boliviano, debemos implementar el fair play financiero. Los clubes no deberían gastar más de lo que reciben, escribió Claudio en su cuenta de Twitter. Bueno, creo que es algo plausible, algo entendible, ¿no? Pero la preocupación es la siguiente: el mismo Bolívar, no sé cuál, si fue el mismo Marcelo Claudio o su otro socio el señor eh, Lu, Mar, eh, Guido Loaiza. Hace tiempo atrás había propuesto también poner un tope salarial, sobre todo a los jugadores extranjeros, para evitar la inflación. Y fue el mismo equipo de Bolívar que no cumplió esta misma propuesta que hizo. Ahora, ¿será que también sale solo de dientes para adentro o realmente? En Bolívar, eh, claro, todo está sujeto a la billetera del señor Marcelo Chiori. Pero las finanzas, ¿cómo andan? Si hablan, dicen de que Bolívar le debe a Marcelo Clorri cualquier cantidad de dinero. Es más, muchos de los activos que tenía antes de que Marcelo Clorri sea presidente de Bolívar han desaparecido y todo eso ya no está, aparentemente, en los eh, balances de Bolívar, sí de la sociedad, en fin, es todo un problema. ¿Será que se va a cumplir esto? que sería bueno, ¿no? Y aquí la culpa la tienen también los dirigentes de la Federación Boliviana que no hacen cumplir tampoco eh, con todo lo estipulado, ¿no? Es una verdadera pena. El Departamento de Competiciones eh, no se tiene que completo. ¿Quién controla a los clubes? ¿Quién controla? Los clubes van renovando anualmente su licencia Tema en el fútbol profesional boliviano. Vamos con los clubes Cochabambinos, lo que están haciendo. En Palmaflor no hay mayores novedades. Lo que sí, en Palmaflor se supo de que ha buscado la decisión de contrato. Ayer se dio la primera baja en el plantel profesional, porque se confirmó la salida de dichas Luca, con quienes decidieron el contrato que las mantenían en contrato. O sea, preparando un cupo foráneo para ver la posibilidad de contratar a otro para esta segunda mitad del campeonato. El jugador Richard Luca es uno de los fichajes de esta temporada, P tuvo poca continuidad a lo largo del torneo de apertura. Humberto Viviani lo puso en cinco compromisos de los 20 disputados por Palmaflor, pero ninguno lo hizo con condición de titular. Palma, uh, Palma Flor tuvo a Luca, entonces durante 147 minutos que se tuvo en este año los 20 encuentros. Con la salida de duca en Palma Flor quedan cinco futbolistas extranjeros. Wesley Da Silva, una de sus principales figuras de nacionalidad brasileña. El Carlos Gómez, que este año no, no brilló mucho. Igor Suárez, también de nacionalidad brasileña. Joaquín Lencinas, el cancelvedo defensor argentino, y jean Christophe Valeric de Francia, que estuvo también con algunas lesiones en este. Ahora, Viviani y junto al directorio del equipo de Palmaflor van a ver la posibilidad de fichar un nuevo extranjero, nada sabido de que ya lo tengan ahí, ¿no? Veremos esta situación. Por lo tanto, entonces, esa es la novedad en eh, Palmaflor, que eh, está todavía... Viendo la posibilidad, entonces, de incorporar otros jugadores que tienen eh, para este segundo semestre del torneo que os suya. No pues recordemos que Vistelman es el primer rival de Palmaflor. Vanagüa, Vistelman con Palmaflor. El sábado 25 de junio en el Estadio Félix Capriles a las 3 de la tarde. En la Copa Bolivia, Palma Flor está clasificado directamente a la fase 4 a ser integrante de la División Profesional y se va a ser uno de los 16 panteros de la División Profesional que se conocerá hasta el próximo mes de julio acá en Cochabamba, donde se está desarrollando el fútbol regional entonces. Eso en cuanto a lo que está aconteciendo a Palma Flor. En el otro equipo, no no hay mayores noticias, Habremos de Universitario de Vinto, no hay mayores noticias, está entrenando de la mano de David Perdiguero, su nuevo técnico. No hay noticias en cuanto a nuevas incorporaciones eh, también en el equipo de este. Y vamos a ver eh, qué es lo que puede acontecer eh, en Universitario de Vinto todavía que no hace noticia la pretemporada que está siguiendo eh, David Perdiguero allá. Aurora, Aurora, el equipo celeste, va entrenando también. Eh, no hay eh, mayores novedades en el equipo del pueblo. Lo que se está viendo es simplemente tratar de encontrar para el técnico Francisco Arguello conociendo la realidad económica del equipo del pueblo, ha anunciado de que, bueno, no necesita por el momento mayores incorporaciones, sino a financiar mucho más el equipo. Han tenido buenos partidos, aunque los resultados no le han estado acompañando. A ver qué dice el portero Agustín Consillas hablando del campeonato apertura que tendrá y que voy a Aurora que comenzar en condición de visitante eh, precisamente el domingo el domingo 26 de junio cuando tenga que visitar a Nacional Potosí
2: Sí, la verdad que de a poco nos vamos soltando, nos vamos sintiendo más cómodos con, con la pelota las primeras semanas fueron más intensas de la parte física, y bueno de a poquito, como te dije, nos, nos vamos soltando, nos vamos sintiendo bien, y ya con miras lo que va a ser el partido en Potosí Sí, sabemos que se viene un semestre muy intenso, donde tenemos que mejorar la performance que que tuvimos en, en el torneo anterior, creo que tenemos un gran grupo, eh, eh, nos sentimos muy bien y bueno, ojalá que, que este semestre podamos mejorar. Sí, sí, sabemos que, que la idea es pelear lo más arriba posible, cuanto más arriba estemos eh, mejor, eh, obviamente que, que el objetivo final es poder dejar el club en un torneo internacional, eh, obviamente sabemos que no es fácil, hay muchos equipos, son todos contra todos, pero, pero bueno, la verdad que que nos sentimos bien como grupo, sabemos que el torneo pasado hicimos cosas muy buenas, fallamos en el final nada más, y bueno, eso nos tiene que servir de experiencia para el torneo que viene. No, sabemos que, que es fundamental, nosotros tenemos que hacer un equipo de arco en cero. Eh, el, el torneo anterior eh, lo logramos durante gran parte del torneo, entonces tenemos que, que ajustar en, 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 ese, en, ese, en, esa, en esa parte, y bueno, creo que, que mi trabajo tiene que ser ese, estar atento para... Para, tener, para mantener el arco en cero y eso va a ser lo que, lo que nos va a permitir conseguir puntos yo creo que sí, yo creo que nosotros nos vamos a sentir más cómodos con este, con este tipo de, de torneos sabiendo que tienen que venir todos los rivales acá a Cochabamba eh, un estadio de Capriles que, que nosotros no hacemos muy fuerte eh, así que creo que, que a nosotros nos puede servir pero no nos podemos relajar y creer que, que los rivales van, van a regresar puntos porque vienen acá nada más, tenemos que Salir concentrados y creo que la clave va a estar también en salir a buscar puntos de visitante. Creo que tenemos una manera de jugar, de jugar de igual a igual a todos los rivales. Lo hemos demostrado en el torneo anterior y bueno, ojalá que, que no haya resultado de este también. Va a ser distinto, obviamente, hoy hablábamos con los chicos también, hay que tener mucho más cuidado, eh, sobre todo las, las primeras fechas hasta hasta que se acomode un poco. Pero bueno, creo que la hora de que llegue el bar, eh, todo el mundo se está jugando con el bar, entonces creo que que Bolivia necesitaba también que llegue así que bueno, tenemos que estar atentos, tener más cuidado y sabemos que también va a cambiar un poco la, la manera de jugar porque, porque el bar de hecho eh, así lo hace pero, pero, pero bueno, eh, contento porque, porque bueno, estamos eh, porque llegó al igual que, que todo el mundo, así que contento por eso
0: La palabra de Agustín Cusillas, el jugador del equipo de Aurora Luisene Barbosa también que eh, defensor que está teniendo sus buenos momentos en el equipo del pueblo, hace balance de la preparación del equipo del pueblo para este segundo torneo. Reiteramos, aburrió la visita nacional de Potosí 26 de junio, 3 de la tarde.
5: Sí, no, se está trabajando de la mejor manera. Trabamos, trabajamos mucho en la parte física, ahora en la parte táctica. Quedan ya algunas semanas y ya preparando el partido, que va a ser muy importante comenzar con el pie derecho. Sí, no, para eso estamos trabajando día a día, nos toca con Nacional Potosí, sabemos el equipo que nos enfrentamos, siempre hemos hecho buenos partidos de visitantes porque salimos jugar de igual a igual, ahora estamos trabajando para obtener un gran resultado que es la victoria, siempre siempre vamos con la mentalidad esa y hoy más que nada este, esperarnos que, que se nos puedan dar los tres puntos, que, que podamos aprovechar todas las ocasiones que, que vamos a tener en ese partido y seguir trabajando, ¿no? Que para eso... No tuvimos muchos no mucho recesos y venimos trabajando muy bien. El equipo está muy bien, ¿no? las incorporaciones que, que se han tenido este, están entrando de la mejor manera. Está una plantilla completa ¿no? que, que cualquiera puede jugar en cualquier momento. Sino no lo personal, este, me sacrifico día a día para, para lograr este, este mitad de semestre. Un torneo internacional ¿no? que es la meta de todos que nos proponemos. Tuvimos el... Estos, estos meses atrás estuvimos muy cerca y para eso hemos trabajado en las partes que, que nos faltan, ¿no? Día a día. Sí, sí. Al hincha ¿no? Que, que siempre agradecerle por su apoyo que siempre nos brinda y que, que siga ese apoyo que lo han demostrado, ¿no? En el anterior torneo han demostrado cómo poder llenar un estadio, cómo, pudo, cómo poder asistir mucha gente con su hijo y e invitarlo, ¿no? Que este torneo que empieza, este, todos seamos unidos para lograr un gran objetivo principal.
0: Ahí está la palabra de Luis de Barbosa. Dejamos el tema del fútbol, volvemos otra vez a lo que es el Arribo Basket. Y, y bueno, teníamos la programación de la. Eh, volvemos al básquet y hemos hablado del Arribo Basket. Vamos a la, a la Liga Nacional de Básquetbol que azanca, azanca este viernes, ojo, mañana es feriado, mañana feriado, jueves 16, y este viernes 17, azanca de la vivo básquet con un partido 22 con 30 minutos. Cadedo en Potosí recibe a Nacional eh, Potosí, en confrontación de equipos potosinos. Bueno, vamos a ver dónde van a jugar los equipos potosinos, tomando en cuenta que ya se está disputando un campeonato nacional de fútbol de salón femenino. El equipo de cochabambino de la Salle Olympic está previsto el martes 21 de junio. Visita a las 18 horas a Car Azeta de Orlando. Sí, pensábamos que jugaba este viernes, ¿no? El martes 21, la Salle Olympic visita a car Azeta de la ciudad de Orlando. Estamos en contacto con el vicepresidente de... Eh, precisamente del de equipo de la Salle Olympic de Cochabamba. Vamos a ver si él nos está copiando en perfectas condiciones. Aquí nos saludamos a don Juan Carlos Carmona. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Qué tal? Muy buenos días.
6: Muy buenos días, Gastón. Aquí para comentarte todo lo que estamos haciendo como la Salle Olympic ya listos para nuestro
3: debut el día martes.
0: Bueno, eh, el día martes es el debut para ustedes. ¿Alguna situación eh, que se ha programado? Bueno, la verdad que esta primera fecha de la Liga Nacional de Básquetbol se juega entre viernes 17, sábado 18 y martes 21. Se estaría cesando, ¿no?
6: Sí, así es, Gastón. Nosotros teníamos previsto jugar el viernes, eh, pero por algunos inconvenientes que tuvo el, el Coliseo en. Eh, Palacio de los deportes en Oruro, que se tuvo que postergar, vamos a jugar en el Coliseo Luis Lazo el día martes, y también que los señores de la televisión Sportiviright, TV right, que tiene tigo para que transmitiendo los partidos, nos indicaron de que como todos los partidos van en directo y no en diferido, entonces estamos viendo de que las fechas se flexibilicen para que todo el público pueda disfrutar del mejor básquetbol de boliviano.
0: Eh, bueno, por lo visto entonces, Sportivist es el que con, trajo el, el, con, el convenio, suscribió el convenio con ustedes y este habría llegado contigo, prácticamente van de la mano, ¿no? Junto a Tigo por el momento con esa sociedad, Tigo va a ser la que va a llevar también entonces las incidencias de los partidos de la Liga Nacional de Básquetbol. Hay fechas donde se juegan en doble horario. El sábado a las 19 horas And 1 de La Paz y Candio Rulo. Dos horas después 21 horas Peñador con amistad de Sugre, Peñador de Quilacollo con amistad de Sugre. En el caso de ustedes también hay dos horas, ¿no? ¿Es el tiempo suficiente para, dar para que en un solo canal? ¿O Tigo está viendo la tarde de disponer dos canales para que estos dos partidos vayan en forma simultánea sin necesidad de cruzarse?
6: Eh, van a ser dos canales, Gastón. Lo que ellos quieren es que el público pueda presenciar ambos partidos y no estar cambiando de canal, como decimos nosotros. Entonces, son esas condiciones que nos pusieron para, para que el, el espectáculo sea visto por todo el ámbito nacional, ¿no?
0: El tema te pasa, Pedro, que el básquetbol es diferente al fútbol. El fútbol son 90 minutos cosidos, 5, 10 minutos de alargue, más los 15. En el, en el básquetbol, no, ¿no? Tenemos a 20 minutos a pelota muerta por el lado.
6: Sí, se han previsto todos esos problemas. Eh, inconvenientes que podrían darse en un partido y otro, pero eh, lo que ellos nos indican es que van a intentar tal vez retrasar un partido unos cuantos minutos para poder tener todo el espectáculo, ya que ellos han adquirido eh, equipos móviles nuevos en los cuales van a eh, dar la mejor calidad que tienen. Estamos hablando de que van a ser entre 8 y 10 cámaras por escenario deportivo bueno, eso nos da a nosotros que vamos a tener una excelente transmisión, ya que es la misma empresa que transmite los derechos, o tiene los derechos del fútbol profesional boliviano, entonces con eso estamos garantizando si quiere una transmisión espectacular, y también lo que nos comentaban es que van a ser muchas pruebas y con los equipos y cámaras que han adquirido para el bar en esta ocasión del fútbol, entonces como ustedes verán, son equipos de última tecnología que nos van a dar una excelente transmisión y nada que envidiar a los eh, eventos internacionales.
0: ¿Cómo se está preparando el equipo de la Salle Olimpíquim? ¿Es el técnico? ¿Qué esfuerzos extranjeros han venido? ¿Cuál es el equipo base de, en cuanto a jugadores nacionales? ¿Es posible conocer a Juan Carlos?
6: Claro que sí, Gastón. Eh, el técnico es el señor Matías Nieto, que viene ya trabajando eh, dos años en
0: el uruguayo,
6: ¿no? Sí, el uruguayo. Entonces, con él ya, bueno, planificando desde mucho tiempo el trabajo. Y también nosotros ya tenemos en Bolivia hace unos cuantos días la, la incorporación de los extranjeros. Son americanos que están en territorio nacional y entrenando con el equipo. Como quien dice, ambientándose al, al suelo boliviano. Y eh, son. Macio Lorenzo, Juan Morris y Javier de Moucus. Los tres son americanos y bueno, esperemos que rindan a la altura del campeonato.
0: Lorenzo, Moses y de Moucus. Entonces, ¿es primera vez que llegan acá al básquetbol boliviano o ya hay antecedentes?
6: No, es primera vez que llegan al básquetbol boliviano. Eh, dos de ellos vienen de jugar de la Liga. Eh, nacional argentina de segunda división y uno de ellos es primera vez que sale de Estados Unidos que eh, está viniendo a Bolivia a tener una parada antes de ir a jugar a la Argentina porque ya tiene contrato allá.
0: Perfecto entonces y en cuanto a, a jugadores nacionales, ¿quiénes forman la base del equipo?
6: Bueno, nuestro, eh, nuestro equipo está conformado por prácticamente la cantera del club incluyendo a uh, <coughs> tres personas que son como quien dice de experiencia que está Juan Pablo Córdoba está Leonardo Mercado y Mauricio Asgún que ellos van a dar yo creo que los minutos necesarios para que el, los chicos puedan estar eh, solventes dentro de la cancha y a veces tú sabes que se necesita siempre ese toque de, de experiencia el objetivo de nosotros es que los muchachos vayan adquiriendo mucho roce y poder tener a futuro un equipo ya Bastante sólido con estos jóvenes porque tenemos jóvenes que tienen entre 17 y 18 años dentro del plantel. Así que ese es el objetivo este año, Gastón.
0: Perfecto, Juan Carlos. Estamos conversando con Juan Carlos Carmona, vicepresidente del equipo de básquetbol La Salle Olímpica de Cochamba. ¿Sigues en el cargo de vicepresidente, ¿no? o estoy equivocado?
6: No, no sigo. Seguimos, Gastón. Y déjame que te comente algo. El día de hoy, 15 de junio, es una fecha muy importante para el club porque un día como hoy nacimos a la vida institucional deportiva y cumplimos este año 50 años. Entonces estamos de, de fiesta.
0: Oh bodas de oro para la institución de La Salle, prácticamente hoy 50 años. ¿Está previsto algún acto protocolar muy sencillo con los temas de austeridad también que se tiene, restricciones también todavía por esto del tema de la pandemia, ¿no?
6: Bueno, eh, nosotros estamos teniendo previsto realizar un, un almuerzo con todos los equipos emblemáticos que ha tenido el Club La Salle. Estamos viendo si va a ser en dos semanas o en tres semanas, viendo cómo nos acompaña el tema del clima también, porque está un poquito frío como para hacer algún evento en Cochabamba, eh, aprovechando de que vamos a tener los refuerzos extranjeros y toda la emoción del básquetbol, entonces estaremos haciendo partícipe gastón de este evento.
0: En su persona, entonces, Juan Carlos, feliz, mi felicidad, es una verdadera institución. La Salle, en este nuevo proceso de unión que tiene con Olympic también. Olympic quiere incursionar también en el básquetbol, el voleibol está también en el fútbol y ahora quiere incursionar también en el tema del basketball. Felicidades en su persona, entonces. Vamos a un tema. El básquetbol tiene gran expectativa en esta gestión. Eh, no solamente porque el básquetbol está ascendiendo en cuanto a nivel técnico, este año la mayor expectativa se da por esta situación que se ha dado a Vivo Básquet con equipos invitados, equipos que estaban un poco sancionados, que todavía no han levantado todas sus sanciones, invitaciones, inmiscusión del presidente de la Federación Boliviana, invitando a otros equipos, la creación de otros equipos o división, si ustedes quieren, de algunos equipos en fin, una serie de situaciones. Ya está en desarrollo ese campeonato, están transmitiendo también en vivo, dentro de otra, con alguna situación de, todavía en cuanto a la población, ¿no? Dividido también, también la parcialidad del básquetbol con uno con otro, eh, conformes, disconformes con la forma de transmisión que tiene el Limo Básquet en su actualidad, pero otra cosa es la Liga Nacional de Básquetbol que tendrá su televisión también a través de la televisión por cable y una empresa que tiene su prestigio acá en nuestro medio como es Sportivis asociado contigo que es aquí va en las imágenes. ¿Cómo anda esta situación? Eh, eh, me imagino que el nerviosismo también en la dirigencia por este debut de la Liga Nacional de Básquetbol, que va a tener otra faceta, Juan Carlos, a partir de este 2022.
6: Sí, Gastón, tú has dado todo, creo que un preámbulo exacto de la situación. Y obviamente tenemos mucho nerviosismo de cómo nos vaya a, a responder, sobre todo el público, ¿no? Que es al que nosotros nos debemos y por el cual hacemos todo este tipo de inversiones, pero nosotros estamos conscientes de que eh, no es por ser soberbios pero los equipos campeones que tienen un prestigio ganado a lo largo de muchos años estamos participando en la Liga Nacional y yo creo que el público nos va a respaldar ya que nosotros venimos con esto durante ocho años en los cuales hemos tenido la experiencia suficiente como para encarar un campeonato eh, tenemos y sabemos cómo tres refuerzos extranjeros más o menos nos manejamos en un ámbito de un régimen económico y sin dispararnos de la realidad, al contrario de qué ha pasado en la Libo Basket por sacar jugadores de algunos equipos o robar, como se dice vulgarmente en el tema deportivo, eh, algunos jugadores han inflacionado el básquetbol boliviano, de manera que no sé si van a poder aguantar uno o dos torneos más, porque... Viendo la realidad económica del país, no podemos pretender que un jugador esté ganando sumas astronómicas de dinero eh, sin tener algo claro, algo sólido, como nosotros lo habíamos planteado. Es por eso que la mayoría de los clubes de la Liga Nacional hemos decidido dar cabida a nuestros eh, jóvenes valores y no tener que entrar en ese golondrineo horrible que tiene el deporte de pases y, y sueldos y todo lo que implica esto, y enfocarnos en el espectáculo y dar eh, cabida al básquetbol, la, a la juventud si quieres, para que estos puedan ser la base y no tener ningún inconveniente a futuro.
0: La calidad del básquetbol, pero está garantizado con los jóvenes valores y la experiencia de los jugadores extranjeros que llegan?
6: Sí, yo creo que está más que garantizada porque eh, nosotros estamos viendo, como quien dice, y aprendiendo de otros lados, eh, esta es la única solución para que el básquetbol pueda crecer. Eh, estamos conscientes de que va a venir algún tipo de sanciones y reprimendas de parte de la Federación Boliviana, pero era la única opción para que nosotros podamos dar un mensaje de cómo se tiene que hacer el básquetbol. Eh, Vemos que a lo largo de todos estos años, eh, la liga, Libo Básquet, la liga o, o el que esté a cargo de los clubes son los que sabemos nosotros cuánto cuesta invertir para que un jugador se desarrolle. Y las selecciones nacionales han agarrado jugadores que nosotros hemos formado. Entonces, eh, no nos queda más que, que dar el espectáculo que se merecen. Y van a ver, el público se va a dar cuenta de que cuál es la diferencia de que se haga con gente que está años en este deporte y clubes improvisados y bueno, estamos viendo ya inconvenientes en los partidos hay malos arbitrajes el Alivo Vázquez, debido a que casi el 70% de los árbitros a nivel nacional han renunciado a la Federación Boliviana y se han venido a jugar con nosotros la Liga Nacional
0: Iba a esa otra pregunta, precisamente ustedes han hecho cursos también para ver gente que tiene que ver con el arbitraje, control, planilleros y toda la parte logística de básquetbol, cursos se han estado preparando. Pero ya se anticipaste también vos, en el sentido de que seguramente van a haber repercusiones, están anunciadas de la federación, una vez que comiencen con sanciones a jugadores, a técnicos, a dirigentes, a instituciones, en fin, las repercusiones que vendrán de parte de la federación boliviana. Tendría algo anticipaste, son conscientes de que todo esto se va a venir. Pero a futuro, ¿crees vos que haya... ...alguna solución a este impasse... ...tomando en cuenta que el expresidente... ...de la Federación Boliviana... ...actual presidente del Comité Olímpico... ...no sé si la palabra exacta es como un poquito... ...que les ha dado la espalda claro institucionalmente tiene que apoyar a su federación, a la federación que está cobijada en el Comité Olímpico Boliviano, ¿no? ¿Cómo han tomado ustedes toda esta situación? ¿Ves que la participación también de la FIBA, de, con su básquet, puedan intermediar y buscar una solución a futuro?
6: Eh, nosotros en todo momento hemos querido hablar con la federación, estar al lado de la federación, porque somos conscientes de que no podemos hacer algo sin el, el ente matriz, pero tampoco podemos ser parte de este atropello que se hace al, al deporte boliviano. Nosotros eh, durante años hemos estado de la mano de la federación, compartiendo con la federación, Gastón, o sea, tú, tú eres testigo, has estado desde un inicio, de que no hay otra forma, pero y también no había, o sea, al no tener entendimiento no nos quedaba otra. Y hemos, nosotros también, al igual que la federación, hemos consultado con, con FIBA, eh, tenemos el apoyo de, de Consubásquet, Básquet, porque Consubásquet aprueba las ligas nacionales justamente por este motivo. No te olvides que, eh, al igual que nosotros, hace muchos años atrás se creó la Liga Boliviana del Fútbol, con, la, con clubes que no estaban de acuerdo con muchas cosas de la federación, y de este modo no le quedó después a la federación otra que aceptar que se ha creado una nueva liga. ¿Por qué? Porque, eh, vuelvo a decir, nosotros los clubes somos los que sabemos cuánto se invierte para formar un jugador, no así la federación que agarra jugadores hechos. Nosotros hicimos un último planteamiento a la federación y me parece muy soberbia eh, la actuación del señor Coronado de no querer aceptar de que nosotros desde un principio queríamos dar un porcentaje de los derechos de televisación para que la federación sea beneficiada de esto y netamente son lo que nos da autorización eh, no nos querían meter en su libo básquet nada por el estilo y mira, eh, da la casualidad de que por su soberbia se va a quedar Bolivia sin representación de uno de sus equipos élites, yo diría en el, en el básquetbol que es Damas por no tener recursos económicos y también nosotros sabemos que la federación está en un déficit en este momento porque no puede pagar ni siquiera los pasajes que ha adquirido para la, eh, las dos selecciones que han participado en los últimos juegos, damas y varones. Y bueno, los clubes son los que tenemos el dinero y podemos ayudar a esta situación. Pero no sé cómo querrá enfrentar el señor Coronado de aquí adelante, veremos cómo será su gestión y el tiempo lo dirá Gastón.
0: No, eh, se vienen tiempos difíciles, ¿no? Está preanunciado de que prácticamente la federación no tiene plata para la participación internacional de equipos a nivel de selecciones y en el básquetbol femenino siempre el club campeón ha tenido que denunciar, ¿no? Por falta de apoyo económico para participar en los torneos sudamericanos. Eh, el tema de Pichincha, último campeón. Eh, y que ha decidido ir por otro lado también, bueno, ¿cómo han tomado ustedes esta situación?
6: Eh, nosotros como Liga Nacional nos hemos visto traicionados por, por Pichincha ya que fue uno de los promotores para realizar la creación de la Liga igual que la Salle de Tarija pero no se olviden que eh, no han pues, suscrito un contrato con una empresa de un barrio, ¿no? han suscrito un contrato con una empresa internacional que está pues arraigada en el país y tiene el peso necesario como para tener sus abogados y todo el asesoramiento legal. Eh, ellos son los que se están encargando ahora de, de tomar las repercusiones del caso porque el Club Pichín ya fue partícipe de la primera liga extraordinaria y ha recibido montos económicos por derechos de televisación entonces, no es pues hoy día estoy con un lado, no me convenció, no me ofrecieron más en el otro lado, y ahora me voy a otro lado. Esperemos que, eh, bueno, por el bien del básquetbol se pueda llegar también a tener un acuerdo por ese lado, pero lo que no tenemos entendido es que se vienen fu fuertes multas para el club Pichinche con la salida de Tarija, y esperemos que puedan salir muy parados de este tema.
0: Queremos que estas instituciones puedan responder o, sobre todo, no, no desaparezcan, ¿no? Bueno, el, al margen de la parte competitiva que va a tener la Liga Nacional de Básquetbol, que harán que este mañana, anteriormente, en una anterior entrevista nos eh, comentabas de que el campeón de esta liga va a participar con campeones, representantes de otras ligas del Perú, del Ecuador y no recuerdo si algún otro país más. Esto sigue en pie. ¿Cómo anda marchando esta situación?
6: Te cuento que esto está viento en popa porque varias federaciones, bueno, varias asociaciones de clubes se han contactado con nosotros para, eh, si quieres reforzar esto, ya tenemos la... Eh, acercamiento de la liga chilena para poder estar partícipes en esto y también ya se nos ha eh, acercado un grupo importante de clubes de damas el cual nosotros vamos a hacer el lanzamiento de la liga nacional femenina en los próximos días entonces esto va, va creciendo gastón porque eh, a nivel internacional también ellos han estado partícipes de un algo parecido a Bolivia, no, no somos los únicos vamos a inventar la pólvora no somos los que tenemos los problemas eh, ya ha pasado esto en Argentina ya ha pasado en Ecuador que Ecuador hace un pocos días recién después de un largo una larga pelea ha podido hacer las paces con la Federación la Federación ha dado la autorización para que se lleve a cabo la Liga después de casi cuatro años que estaban peleados entonces eh, eso nos da fuerzas a nosotros y para seguir creciendo y, como, como te dije, la liga sudamericana está viento en popa.
0: Prácticamente con posibilidades de ampliar entonces al sector femenino. Y por Cochabamba, ¿quién podría conformar la Liga Nacional de Básquetbol llama Femenina?
6: Como Cochabamba, eh, como cercado no tenemos nosotros participación, pero sí tenemos participación como departamento porque dos equipos de Quillacoyo estaban antes participando en lo que era la Libo Basket entonces esos dos clubes tienen su cupo nosotros estamos respetando el poder deportivo que tenía Gastón ese es nuestro principal nuestra principal fortaleza si se quiere eh, y ahora en Damas ha pasado lo mismo que en Varones ya no existe la Libo Basket ellos de la federación han hecho desaparecer esto y eh, se va a crear un nuevo campeonato para ver quiénes participan en, en la nueva versión, si quieres. Y eso ha disgustado mucho a los clubes que durante años han tenido eh, su mérito deportivo, entonces con ellos estamos haciendo la creación de la Liga Nacional del Básquetbol, Femenino.
0: Me se de sus nombres de los dos equipos, uno creo que es Peñador, ¿no?
6: Sí, uno es Peñarol.
0: De Quillacollo.
6: Y el otro, de Quillacollo, y el otro equipo, ahí no me acuerdo Gastón, el otro equipo es eh, Plaza,
0: J. Plaza. Plaza, uh, J. Plaza, sí, el nombre de las iniciales del dueño del equipo, ¿no? Ahora sí también es representante de Quillacollo.
6: Exacto, entonces, y hay muchos equipos, bueno, no muchos, son todos los equipos que han intervenido en las anteriores ligas Olivo Básquet, que se han sumado a nosotros. Entonces, eh, es, aprovechando que vamos a estar con la cobertura de, de una televisiva, vamos a hacer la presentación de la Liga Nacional Femenina, el cual va a tener el mismo espectáculo que los varones, va a ser transmitida eh, por Tigo, entonces esperamos que el espectáculo también, la división femenina sea igual que la masculina.
0: Finalmente, Juan Carlos, el escenario que van a escoger o que ustedes acá en Cochabamba para jugar sus partidos en condición de local. Es
6: el Coliseo Grover Suárez Gastón, lamentablemente tú eres más conocedor que nadie de que no tenemos otro escenario deportivo en Cochabamba, es una pena. Hemos estado peregrinando con la alcaldía, la gobernación para poder conseguir y no tenemos otro escenario disponible como para nosotros ofrecer un espectáculo digno, ¿no?
0: ¿Los acuerdos con el Servicio Departamental de Deportes todo de acuerdo?
6: Sí, nosotros hemos hecho directamente los requerimientos al Viceministerio de Deportes para que del Viceministerio de Deportes tenga de una una carta con el fixture aprobado, no tenemos ningún inconveniente, está garantizada todas las fechas de la Liga Nacional en los departamentos que se vayan a jugar. Entonces nosotros con ese preámbulo podemos decir de que está garantizado el espectáculo.
0: Muchas gracias Juan Carlos por toda esa información, reiterando en su persona a toda una institución como es la Salle Olympic 50 años de vida institución que hoy está de aniversario, cumple 50 años, bodas de oro, nuestras más sinceras felicitaciones y éxito en este campeonato nacional de, de basketball que azanca este, el día de viernes y en el caso de la Salle Olympic eh, de visitante ante Carl Azeta, el martes 21 en la ciudad de Oro. Gracias Juan Carlos, éxito y estaremos en contacto siempre. Muy amable Gastón por
6: darnos cobertura y poder informar a toda la población sobre la situación del básquetbol nacional y los esperamos en el Coliseo.
0: Ahí está la palabra de Juan Carlos Carmona, vicepresidente de... Bueno, nuestro tiempo acabado. Simplemente les decimos que la Organización Nacional Antidopaje de Bolivia, ayer a cargo del director Adán González, uh, prácticamente entra en funcionamiento. Esta información la estaremos ampliando el día de mañana. Hay 20 controles para ser avisada en diferentes organizaciones para evitar sorpresas en la participación de Bolivia, de los atletas bolivianos en eventos internacionales. Amigos, gracias por su atención. Dios mediante os encuentro el día de mañana. Que tengan ustedes una mañana es jueves, mañana es jueves, mañana es feriado. Que tengan ustedes un buen Corpus Christi y Dios mediante nos encontramos el día viernes. Gracias por su atención y... Que tengan ustedes entonces una muy bonita jornada. Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén Loaiza que presentó Pregón Deportivo, gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales. Ustedes fueron muy gentiles y hasta el próximo programa.